0: Ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ Feierabend Podcast, heute mit diesem Thema. Querdenker Demo in Stuttgart. Wer ist verantwortlich? Am Mikrofon ist Hanna Spahnhel. Hallo. Am Karsamstag sind tausende Menschen durch Stuttgart gezogen, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Zum ganz großen Teil ohne Masken oder Abstände. Und obwohl es schon vor der Demo Warnungen gab, hat die Stadt die Versammlung genehmigt und die Polizei hat die Querdenker am Samstag dann weitgehend gewähren lassen. Der Unmut über diese Ereignisse war und ist, auch drei Tage danach noch, riesig. Was dabei deutlich wird, so ziemlich alle sind empört, dass die Demo so aus dem Ruder laufen konnte. Nur verantwortlich will irgendwie auch niemand sein. Wie sich die Stadt Stuttgart und die Landesregierung jetzt erklären und welche Handlungsmöglichkeiten die Behörden vielleicht gehabt hätten, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Sellner, dem Chef des Lokalressorts der Stuttgarter Zeitung. Hallo Jan. Hallo Anna. Jan, besonders im Netz haben sich enorm viele Menschen darüber aufgeregt, dass die Polizei am Samstag bei der Demo kaum eingegriffen hat. Obwohl ja ganz offensichtlich sämtliche Auflagen missachtet wurden. Wie lässt sich das denn erklären?
1: Ja, Hannah, die Beobachtung ist äh, richtig. Ich war am Samstag vor Ort und, und ich habe den Demonstrationszug auch gesehen, der übrigens wie in einer Art Karnevalszug daherkam. Und ähm, nach meiner Beobachtung hat nur ein verschwindend kleiner Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich an die Abstandsregeln gehalten und mund nasen getragen. Sie haben also damit klar gegen Auflagen verstoßen äh, und die Polizei hätte Grund gehabt einzugreifen. Dass sie nicht eingegriffen hat, lässt sich damit erklären, dass sie selbst auch argumentiert, wenn so viele Teilnehmer unterwegs sind, dann können wir da nicht einschreiten, ohne die Situation noch zu verschärfen, zu verdichten, dass die Menschen noch enger beieinander stehen und damit eigentlich die Corona-Problematik noch erhöhen.
0: Du hast ja im Nachklapp ähm, zu der Demonstration auch mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister gesprochen, mit Frank Nopper von der CDU. Was sagt er denn zu den Ereignissen und wie erklärt er, dass die Stadt die Demonstration nicht schon im Vorhinein verboten hat? Man hätte ja zum Beispiel nach der Querdenker-Demo in Kassel vor zwei Wochen schon gewisse Schlüsse ziehen können.
1: Ja genau, das habe ich ihn gefragt und Noppers Standpunkt und der des Ordnungsbürgermeisters Mayer lautet sinngemäß, wir hatten keinen rechtlichen Ansatzpunkt, um ein Versammlungsverbot zu erlassen. Und die Anmelder hätten zugesichert, sich an die Auflagen zu halten. Damit gibt es auch keine Chance aus Sicht der Stadt für ein Verbot, weil man so eine Situation immer ex ante, also vor einer Versammlung beurteilen können. Aber diese Versammlung, und es ist mein Kritikpunkt, die hat ja nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Es gab die Demo im Schlossgarten vor wenigen Wochen. Überall wurde gegen Auflagen verstoßen. Und warum sollte das jetzt in Stuttgart anders sein? Das ist in der Prognose nach meinem Eindruck nicht ausreichend berücksichtigt worden. Das halte ich auch für kritikwürdig. Die Zusicherungen der Anmelder, sich an die Auflagen zu halten, waren von vornherein fragwürdig. Und das Ergebnis ja, höchst frag- höchst unbefriedigend, wie man jetzt sieht. Die Stadt Stuttgart, das hat Nopper ja versprochen, Sie zum leuchtenden Stern im deutschen Süden zu machen, hat durch die Ereignisse am Samstag Schaden genommen. Und es war eindeutig kein guter Tag für Stuttgart.
0: Hätte denn die Versammlungsbehörde der Stadt die Demo dann nicht abbrechen können, als klar wurde, dass die Auflagen gar nicht eingehalten werden?
1: Das hätte sie tun können, in der Tat. Denn es wurde ja offensichtlich gegen Auflagen verstoßen. Und das wäre aus Sicht der Stadt und der Polizei, ich habe es vorher erwähnt, nicht verhältnismäßig gewesen, weil dadurch eben Situationen entstehen, die die Problematik, die Corona-Problematik noch verschärfen. Also hat sich die Polizei dann darauf konzentriert, den Zug unfallfrei durch die Stadt zu lotsen und darauf zu achten, dass alles friedlich bleibt. Und meine These ist, die Anmelder solcher Demonstrationen, die lernen da daraus und, und haben auch schon daraus gelernt. Wenn es nur genügend, ausreichend viele Demonstrierende sind, dann greift die Polizei nicht ein, aus den genannten Gründen, um die Sache eben nicht noch schlimmer zu machen. Und sie kalkulieren damit, dass dies so kommt und führen die Stadt damit an der Nase herum. Und die Stadt hat es mit sich machen lassen. Übrigens, die Polizeibeamtinnen und Beamten, am Samstag waren es mehr als 1.000, die in der Stadt im Einsatz waren, sind dann die Leidtragenden und sehen schlecht aus. Und das äußert sich übrigens auch in deutlicher Kritik der Polizeigewerkschaften.
0: Danke, Jan Seiner, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was die Landesregierung zu den Ereignissen in Stuttgart sagt und wie es jetzt in der Sache weitergehen wird. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Für den Text Corona und der lange Weg zurück ins Leben hat meine Kollegin Julia Bosch mit Betroffenen über die Folgen ihrer Corona-Erkrankung gesprochen. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie doch bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie die Stadt Stuttgart sich jetzt zu der Querdenker-Demo am Samstag positioniert. In den letzten Tagen hat sich auch Uwe Lahl immer wieder zu Wort gemeldet. Das ist der höchste Beamte im baden-württembergischen Sozialministerium. Und er sagt jetzt, man hätte durchaus auch anders handeln können oder müssen.
1: In der Tat, und darum geht es jetzt ja auch gerade im Streit zwischen Stadt und Land. Wir hatten vor der Demonstration ein Interview mit Ordnungsbürgermeister Mayer geführt, indem er erklärte, die Stadt habe keine rechtlichen Möglichkeiten für ein Verbot. Daraufhin hat Uvelal, Amtschef des Sozial- und Gesundheitsministeriums, widersprochen und erklärt, die Landesverordnung, die Corona-Landesverordnung gibt das sehr wohl her. Die Landesregierung habe aus aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit davon abgesehen, das pauschal zu regeln. Es geht auch immer um den Einzelfall bei Demonstrationen und klar ist auch, es gibt für ein vollständiges Versammlungsverbot hohe Hürden, das sieht auch Uvelal so, von vornherein ausgeschlossen, aufgrund dieser Corona-Verordnung, worauf sich die Stadt stützt, sei ein solches Verbot aber nicht. Nämlich immer dann, wenn der Schutz vor Infektionen anders nicht erreicht werden kann. Und Nopper entgegnet jetzt, das Land habe die Stadt ja auch anweisen können, die Demo zu verbieten. Es zeigt eindeutig, die Kommunikation zwischen Stadt und Land war ungenügend und ja, der Bürger steht staunend und einigermaßen ratlos davor.
0: Das heißt, man schiebt sich da jetzt so ein bisschen gegenseitig die Schuld zu. Wird dann die Tatsache, dass die Auflagen der Demo nicht eingehalten wurden, für die Veranstalter der Proteste noch Folgen haben?
1: Ja, das hat OB Nobbe in unserem Interview zumindest angekündigt. Es gibt umfangreiches Bildmaterial der Polizei, das auch ausgewertet werden soll. Klar ist aber auch, es ist völlig illusorisch, jeden Verstoß gegen die Maskenpflicht bei, es waren fast 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu ahnden. Man wird also versuchen, die Anmelder zur Rechenschaft zu ziehen. Mit welchem Ergebnis? Werden wir sehen? Wir werden es auf jeden Fall aufmerksam verfolgen.
0: Was am Samstag passiert ist, kann man ja sagen, ist halt passiert, ist vorbei. Wie will man denn künftig mit solchen Demonstrationen umgehen? Wird da jetzt schon über Lehren aus der Sache gesprochen?
1: Ja, ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, was passiert ist, ist passiert und vorbei, sondern es handelt sich ja wirklich um, um ja, um Wiederholungssituationen. Kassel hast du vorher angesprochen, Stuttgart Schlossgarten war so ein Fall und jetzt eben der Kar Samstag. Ja, es wird Folgen haben, ganz eindeutig. Und zwar nicht nur äh, in der Stadt wird es verhandelt. Äh, der Kar Samstag, wie er abgelaufen ist, äh, worüber sich übrigens auch sehr, sehr viele äh, Bürger äh, sehr geärgert haben, wie eine große Zahl an, an Leserbriefen äh, zeigt, die bei uns eingeht. Also dieser Samstag hat ein landesweites, sogar auch ein bundesweites Echo gefunden. Der Landtag wird sich damit beschäftigen, der Gemeinderat wird sich damit beschäftigen. Innenminister Strobel hat sich gestern erklärt und festgestellt, so etwas dürfe sich nicht wiederholen. Heute, ganz aktuell übrigens, hat der Innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Sascha Binder, betont, es könne nicht dabei bleiben, dass die Stadt Stuttgart und das Land sich gegenseitig Vorwürfe machen, wie wir es vorher gesehen haben, sondern man muss jetzt dafür sorgen, dass in ähnlichen Situationen Klarheit herrscht für alle Beteiligten. Und äh, Binder wird wörtlich zitiert, wenn nicht einmal die Landeshauptstadt und die Landesregierung eine klare Regelung treffen können, wird das anderen Städten in ähnlicher Lage doch nicht besser gehen. Es muss also klargestellt werden, unter welchen Voraussetzungen Demonstrationen in der Pandemie möglich sind, und unter welchen nicht. Da geht es wahrscheinlich dann auch um die Frage der Begrenzung der Personenzahl, auch das ist ja ein Streitpunkt. Aber diese Klarheit, diese Klärung, das scheint mir der richtige Weg zu sein.
0: Vielen Dank, Jan, für diese Einschätzungen. Jan Sellner ist Lokalchef der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.